0: En la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. escúchalo, De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes sociales como los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol. En este día miércoles, un miércoles en el que el fútbol. Continúa en paro el fútbol nacional. Vamos a tratar, como siempre aquí en los ex del fútbol, ser imparciales. Eh, nuestros puntos de vista Y por supuesto darles a conocer Información de primera mano De todo el acontecer que está pasando En el fútbol nacional Antes de eso nuevamente la invitación Gracias por estar a través de Radio Sonora Las diferentes plataformas Su opinión es muy importante para nosotros A través de Whatsapp lo puede hacer Nuestro Whatsapp es el 72832568 En pantalla también para los que nos están viendo A través de la plataforma de Youtube 72832568 Don Lisandro ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Bien, bien aquí siempre, ¿verdad? Lástima que no, no podamos hablar sobre ya cosas concretas, sí. ¿verdad? Pero yo pienso que, que tenemos noticias, ¿verdad? Uh -huh. Del lado de la primera división, entonces ojalá que esto sea como, como un punto, un momento de inflexión para que las cosas este, puedan corregirse, no inmediatamente, pero sí en en algún momento corto. Así es que ojalá que eso se dé y ya vamos a platicar de eso.
1: Profe ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, amigos. Diana, Lisandro, profe Elmer. Eh, lo mismo, ¿no? Esperar a ver qué es lo que pasa. Realmente eh, preocupados por un lado, porque hoy tendría que haber fecha de fútbol nacional. Hay una incertidumbre grande entre los protagonistas, por eso a veces no, no queremos opinar al respecto para no crear tampoco un ambiente de, que siga abonando a esta incertidumbre ni, ni a estas dudas. Pero, digo, no, preocupado porque hoy debería jugarse la tercera fecha de la Liga Mayor y está suspendida. Así que esperemos los próximos acontecimientos.
1: Buenas
4: tardes. Hola, ¿cómo están, Diana? Emiliano, Lisandro, de todos los Radio Escucha a través de Radio Sonar y las plataformas digitales. Y sí, como lo ha dicho, ¿verdad? Tratar de hacer el papel de los medios, ¿verdad? Tratar de contar la historia. En nuestro caso, ponerle esa parte del análisis, ¿verdad? De que cada uno de nosotros tiene cierto conocimiento y experiencia para tratar de interactuar con el aficionado, el Radio Escucha o tratar de. Eh, contarles la historia, ¿verdad?, en ese sentido. Y bueno, yo voy a destacar el hecho de que parece que ya estamos llegando a la calma de las primeras circunstancias, ya de todos los sectores empieza a ver como la postura, lo importante de dialogar. Eh, si vimos ayer a través de uno de los eh, representantes legales del Comité Ejecutivo hablan de una mesa abierta y pues eso es importante, ¿verdad?, ya que todos empiecen a tomar la calma.
1: Y es importante, como dice el profe Elmer, en esa calma, tener comunicación, diálogo, paciencia también. Son muchos de los factores que deben de primar en estos momentos, eh, si los podemos decir, de crisis, tristeza para muchos en el fútbol nacional. Ante eso y las soluciones que se pueden dar, la Primera División eh, nos ha compartido también un documento en donde ellos solicitan un congreso extraordinario urgente. Eso de parte de la Primera División. Este documento se ha enviado a todos los presidentes de la primera, luego de eso a los miembros precisamente de la estructura. Ahí está la convocatoria a un Congreso, veas el artículo 29, apartado 2, 3 y 4 del estatuto de la Facebook. Se parte del supuesto que el comité ejecutivo aún no se encuentra sancionado. La solicitud puede ser recibida por el miembro que no está procesado. Al no ser resuelta la solicitud, los solicitantes pueden convocar a ese Congreso. Sepan interpretar quiénes son los miembros que hacen la solicitud. No se trata de los del que conforman un congreso sino las entidades que son miembros de la federación también bajo el supuesto que en un Congreso extraordinario se pueden debatir y resolver todos aquellos asuntos necesarios y de importancia para el óptimo funcionamiento de las actividades deportivas de la Federación. Y dada la situación de incertidumbre e inestabilidad por la que pasa la Federación y por ser el Congreso la máxima autoridad, en el mismo Congreso extraordinario al que se convoque se puede introducir como punto de agenda que se nombre un comité. Comité de Urgencia Regularizador de los Campeonatos que ya se encuentran autorizados por el Comité Ejecutivo para todas las ligas profesionales. Este comité podría conformarse por el presidente de cada liga o la persona designada, el comité que podrá tener dentro de sus funciones, eh, autorizar las programaciones de los torneos, facilitar las condiciones que propicien la participación de los clubes deportistas y sus cuerpos técnicos en los torneos oficiales, homologar los resultados de las competiciones, autorizar las designaciones arbitrales siguiendo los procesos ya establecidos. Que el fútbol no pare, hay muchas familias que dependen del mismo. Citan eh, los presidentes de la primera división. Esto es información de última hora que usted está teniendo aquí en los ex del fútbol. Don Lisandro, hablamos de los caminos que podemos tener. Este es uno de ellos.
2: Sí, mira, yo siempre, hay que partir que cualquier camino que lleve a la solución del problema es bueno, más allá que en principio, este, no no tenga todas las herramientas para, para lograrlo, pero ya ese es un es un buen camino. Y yo siento que lo que la primera está haciendo quizás es lo que yo creo que, que le corresponde, hacer una prudente, hacer una pausa en toda esta vorágine que hablábamos ayer, ¿verdad? Que el mismo abogado de la operación eh, expresaba de que cuando eh, hay. Hay estos caos, pues, la gente a veces toma decisiones que no necesariamente sean las más recomendables. Entonces, en ese sentido, yo creo que la primera división lo que está es, es volver a, a que se retome de parte de las personas que les corresponde esto, que es todos los que están dentro de las estructuras del fútbol. Este, claro, el comunicado, creo yo que la redacción puede mejorarse, ¿verdad?, porque... Por un lado, este, medio reconocen que, que el Comité Ejecutivo pues, está vigente, entonces no hay por qué pensar en, en otro que no esté castigado. Yo siento que para la FIFA el Comité Ejecutivo está vigente y es lo que cuesta cuenta. Entonces, yo siento que este comunicado o esta petición debería hacerse a la asamblea o a, los, a todos los entes de la familia del fútbol a través del comité ejecutivo para agilizar y darle validez a esto. Porque yo creo que lo que es bien importante es que sea la, la familia del fútbol la que tenga el control sobre eso, ¿no? Y, y si el gobierno ya después quieren intervenir, que sean directos, pero no creando confusión como hasta ahorita este con algunos miembros de la estructura porque entonces se presentan como que si hubiera alianzas y posiblemente a lo mejor no hay alianzas eh, lo que hay son comunicaciones que en el fondo no es malo lo que pasa es que cuando eh, surge todo esto entonces la narrativa se puede confundir y en esa confusión pueden aparecer cosas que no necesariamente son así entonces yo sí creo que una iniciativa de estas de buscar a la asamblea extraordinaria que es la autoridad máxima, ellos sí pueden este, buscarle la solución a esto. Inclusive ellos nombraron una comisión normalizadora, porque si viene dentro de la estructura del fútbol, entonces eso sí lo avala la FIFA, porque eh, 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 la FIFA reconoce esa asamblea extraordinaria porque está dentro de los estatutos mismos de la federación. Entonces no se hace nada ilegal. Y ya ahí, si el gobierno aún insiste en que se homologuen esos este, artículos, bueno, entonces ya ahí ya va a quedar bien claro que es el gobierno el que no... Quiere este, facilitarle a, a la familia del fútbol que se pueda desarrollar en los términos que estamos acostumbrados. Entonces, yo, quizás este, en principio, me parece que es de todo lo que ha pasado desde el jueves pasado, es, 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 ¿cómo lo puedo decir?, es el primer paso que yo creo que sí vale la pena resaltar como algo positivo para contratar tratar de encontrarle una
1: solución a esto vamos
2: a ver y en los términos que lo ha
4: planteado Lisandro eh, lo primero que uno dice vamos a ver, este grupo de representantes de los diferentes sectores del fútbol llamémosle primera división, segunda división tercera, las alfas eh, en este caso los entrenadores, los jugadores que tienen asociación y, y en este caso ya están reconocidos al reunirse ese número uno, bajo cualquiera de las dos circunstancias, ¿verdad?, como representantes de los miembros o sectores del fútbol, no están con contraviniendo ninguna, ninguna ley de la República. Luego, si son como delegados en función de Asamblea General del Fútbol, tampoco están contraviniendo ninguna eh, ley de la República porque ellos están haciendo una reunión ...basados en la libertad de asociación que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, obviamente, para tratar un asunto que es de interés de la gente del fútbol, de interés de todos... ...y obviamente, eh, no hay por qué eh, tenga que ver una intervención del gobierno a través de cualquier institución... ...y eso nos lleva al, a lo que sucedió el día viernes, por ejemplo bajo el hecho de que ese tribunal no tiene ninguna competencia porque lo que se iba a realizar el sábado más allá de que quizás la mayoría o todos no estemos de acuerdo porque obviamente ya sabíamos el escenario no se está cometiendo ninguna ilegalidad o sea, no se está cometiendo ninguna arbitrariedad porque, vamos a ver, alguien puede tener un reglamento para regir un grupo o una asociación sin que tenga personería jurídica y en ese caso, sin que esté vinculado a la ley del deporte entonces, ¿es válido eso? sí más allá de que en términos de la ley del deporte y el INDEX no lo reconozca todos esos actos, pero ese es otro tema y esto se iba a derivar en esperar el 31 de julio, que no se ha hecho eso. Entonces, ahora volvemos al punto. Me parece que es lo mejor en este momento que los sectores del fútbol ya, y ojalá que todos atiendan verdad esta situación para discutir la temática, la problemática, la crisis, opciones a solución que dentro de lo planteado ahí en, en ese documento, pues ahí va, ¿verdad? Lo, lo contemplan los estatutos, que cuando una convocatoria del 25% de los miembros de la federación eh, piden un un congreso extraordinario, es el, es el comité ejecutivo que debe atender esta convocatoria y este al no responder pues obviamente serán los miembros los que podrán ¿verdad? generar este congreso, establecer la agenda, desarrollar los puntos, llegar a acuerdos o no. Y dentro de esto, tal vez el punto que me llama la atención, que es muy interesante, que ellos quieren no quieren suplantar las funciones del comité ejecutivo, ni el comité ejecutivo como tal, sino el hecho de crear una comisión que sería una comisión ad hoc, o sea, para objetivos específicos, ya para un torneo que ya están validados, para darle continuidad sin interferir en las funciones, por ejemplo, que les corresponden ya de hecho de acuerdo a los estatutos, al comité ejecutivo y para el desarrollo de otras funciones, ¿verdad? Sino que en este caso para velar por los intereses de los sectores que están viendo afectados.
2: Sí, pero, pero podría ser más allá porque yo siento, mira aquí lo que la familia del fútbol y cuando hablo de la familia del fútbol hablo primera, segunda, tercera, árbitro todo, todo sí. no no nos estamos metiendo nosotros que, que estamos fuera y que hablamos lo que nos da la gana, los aficionados ni nada, porque estamos hablando oficialmente ¿verdad? Los, que están los que están adentro si ellos toman el control de esto lo que están también evitando es ese choque tan polarizante que se ha hecho entre INDES y Comité Ejecutivo, porque no es el INDES contra toda la estructura del fútbol, de hecho el INDES se ha acercado bastante a la primera división, a otras para tratar de ver... Pero en esto es como que ellos están retomando el control y le están diciendo al gobierno, no, mire, gracias, pero esto nos toca a nosotros. Claro, y entonces, eso es lo mejor que le puede hacer a todo el fútbol. Y al final, si ellos deciden que no van a validar el comité, eh, el comité ejecutivo, ellos tienen la facultad sí, para hacerlo. Sí. Y decir, bueno, vamos a hacer una nueva elección y vamos a proponer nuevas personas para encontrarle solución a eso ahí están retomando ellos el control ya, si después el gobierno con esta nueva autoridad tampoco quieren entender que esos, esos artículos de los estatutos no los puede cambiar y no los va a aceptar la FIFA, entonces ya no es problema dentro de la estructura del fútbol que no se pongan de acuerdo ya es una cuestión gubernamental y entonces eso es todavía más, más fácil porque entonces ya no hay pleito interno dentro Ajá. del fútbol, ya, ah no, sos tú, entonces, bueno, hasta que cambie la posición, vamos a ser afectados, bueno, aceptamos el castigo, nos vamos a organizar internamente, vamos a jugar, aunque no tengamos el reconocimiento eh, internacional, y si el aficionado se enoja porque no vamos a competir por el mundial, bueno, ya saben quién es la culpa, no es de nosotros, y ahí eso sería una jugada olímpica, para, 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 para la familia del fútbol ojalá que lo entiendan así que no, les, que no les permitan que les manejen su agenda que sean ellos quienes la manejen pero y en ese sentido yo creo que al menos aquí sale la primera después de tanto estar aguantando porrazos como una piñata algo les ha prendido el foco y tienen esta iniciativa ojalá que la sepan llevar a cabo ojalá que la sepan Vender a todos los demás sí. que, que entiendan que es por el bien de todos No de una sola liga Y que retomen ellos el control del fútbol Porque si siguen este, dependiendo del comité ejecutivo que a todas luces está desgastado aún dentro de muchos de estos este, miembros de la familia de fútbol y más aún con el gobierno menos, menos vamos a llegar a algo, entonces yo creo que como iniciativa para discusión dentro de ellos, dentro del seno de la familia de fútbol, yo creo que es importante que la analicen que no la vayan a descartar y claro, se puede enriquecer un montón de insumos como para... Que esta extraordinaria realmente logre ese objetivo de rescatarlo para, para manejarlo ellos y no dejarlo en manos de terceros, que es lo que la FIFA no acepta.
1: Yo tengo una pregunta, eh, no sé si el profe, el profe Emiliano o el don Lisandro me la pueden contestar. De llevarse a cabo este congreso extraordinario, de ser aprobado, no solo hay que recordar es la primera, sino como dice el Lisandro, toda la segunda. familia del fútbol, segunda, tercera división, alfas, etcétera de aprobarse el Congreso se puede establecer, digamos, hoy mismo, mañana, y de ser así, ¿cuándo podría entrar ya en vigencia todas las solicitudes del mismo?
4: Vamos a ver, ahí da un plazo los estatutos de 15 días aproximadamente, no recuerdo si es el, un, en un máximo o mínimo de 15 días, ya, vamos a, ya voy a revisar puntualmente. Eso lo de, para poder, digamos, establecer la agenda y luego llevarse a cabo, y luego pues el tema del registro. Y dentro de lo que acaba de plantear nuevamente, Lisandro, es de recordar algo, que todos tenemos la visión y estamos enfocados en que la solución tiene que venir a través y del de Comité Ejecutivo. Uh -huh. Y como su misma palabra lo dice, el Comité Ejecutivo son los encargados de llevar a cabo todas las acciones eh, que le corresponden a la Federación. Pero el máximo órgano de gobierno del fútbol federado en nuestro país es la asamblea general del fútbol a través de los representantes de los diferentes sectores entonces quiere decir que si el máximo órgano de, de gobierno y de decisión del fútbol no está habilitado, no está inhabilitado, no tiene ningún problema pues como se ha planteado es la solución en términos de uh -huh. la estructura del fútbol para solventar este impasse pueden incluso, como lo dijo Lisandro, elegir ellos eh, ¿Un comité ejecutivo está dentro de las facultades de ellos? Sí, sí, correctamente. Y eso no va en contra del estatuto de FIFA, porque ahí está dentro de las facultades, porque son el máximo ente de gobierno. Profesor,
1: me preguntaban eh, a través de, de... Bueno, un whatsapp, de que quiénes eran los que conforman precisamente esa asamblea del fútbol.
2: Eh, mira, es que la asamblea está por... por, por eh... Eh, cada equipo, cada asociación nombra sus eh, delegados está, está formado por delegados lo que pasa es que no, ahí yo siento que los delegados hay muchos que están bien alineados a este comité, sobre todo los de las AFAS. Entonces, por eso es que aquí tendría que ser algo más amplio, donde realmente se vean los intereses de todos, no de un solo sector. Allí, esa parte legal, obviamente yo no, 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 no llego a tanto, nunca estuve metido en eso, ¿verdad? pero sí se le puede encontrar una forma, porque al fin y al cabo es manejado por ellos. Entonces, por eso yo creo que ellos mencionan en el comunicado, primera, segunda, tercera, este, como, como representantes de las ligas que son ahí, como puede ser representantes de, de fútbol femenino, de, en fin. Pero es importante que todos entiendan que es la única forma que podemos salir de este impasse y es que ellos retomen ese control, que ellos entiendan que con este comité más allá que haya sido elegido este, legalmente. Pero no vamos a llegar a ningún lado Vamos a terminar suspendidos Porque dentro de la misma familia del fútbol Hay un montón de anticuerpos contra ellos Entonces es el momento de cómo hacer una limpia En cuanto a buscar dentro de la estructura de fútbol esas personas que pueden ayudarnos a salir adelante, porque no van, podemos pensar que van a hallar gente de afuera, eso no se puede. Sí, no se puede. Es correcto, entonces ellos mismos, o sea, a lo mejor no va a ser A, ah, pero va a ser B, sí. que también es mi amigo, pero, pero es una persona que no está contaminada y que merece una oportunidad nueva para, para hacer algo. Eso es lo que este fútbol necesita, así es que, porque si no, es que vamos a seguir en lo mismo. O sea, tengo entendido que la primera división ha, rec ha, ha, ha reconocido los errores que se han estado cometiendo y van a, este, a, a pedir la suspensión, o más bien ellos van a acordar suspender este temporalmente el torneo, al menos esta fecha que viene del domingo, para no estar en este. Y eso me parece a mí... Fabuloso, porque ya no va a estar como como chiste, ¿verdad? Claro. Y, y, y confundiendo a la gente, impresionando a nadie. Es como vaya, démonos un respiro, veamos qué podemos eh, en esto, ya no estemos pensando en fechas, sino que en cómo encontrarle una solución. Ojalá, ojalá que la encuentre. Pero, es que eso es lo fundamental.
3: Eh. Se habló en otras veces que se habían sentado a dialogar, y la verdad es que no dialogaron nunca. Porque si hubiesen sentado a dialogar, hubiesen encontrado una solución a esto. Y ahora, que lamentablemente, y esta es una opinión mía, estamos en crisis, se dieron cuenta, como dice Tony Sandro, todos los errores que cometieron, eh, no sé, por terquedad, por falta de información, por, no sé, eh, eh Tal vez estar embriagados de poder, porque cada uno tiene un poder absoluto que no lo quiso ceder. Es, esa es la, la, la... ¿cómo es? Uno cuando, cuando busca cuál es la definición de diálogo es eso. Que se sienten entre varias personas a hablar, cada una con su eh, turno. Y después la otra definición es que se sienten un montón de personas a hablar en busca de una solución, ...a un cierto problema o una cierta situación que es la que tenemos ahora. Entonces, creo que en ese aspecto, eh, por suerte, tenemos un país que es muy futbolero, muy apasionado. Se pronunció muchísimo, ¿no?, la gente, sobre todo en redes. Y eso hizo que cada uno de los... de la gente que tiene el poder... Que no se han puesto de acuerdo, empezar a cambiar sus posturas. Y por eso salen todas estas nuevas ideas, eh, nuevas situaciones. Vemos que también eh, el INDES ha tomado una postura un poco más eh, conservadora, que la primera, o el presidente de la primera división, eh, aceptó que habían cometido algunos errores. Que la misma federación, esperemos que acepte que lamentablemente. Eh, la mayoría de la gente que ha pasado de una forma u otra por el fútbol eh, no los quiere adentro, que, que, que tienen, tienen una cara totalmente negativa, que el capitán o uno de los capitanes de la selección actual se pronuncia directamente contra la cabeza, sí. que tal vez los dos o tres tipos... Eh, que mejor rendimiento que han venido de Estados Unidos a jugar y a representar a esta, a esta camisa o a, la, o, a la, o a la bandera salvadoreña, están en un stand-by o, o en un impasse, que no vienen mientras estén estos señores eh, eh, en el poder del fútbol salvadoreño. Entonces, esperemos que todas estas situaciones hagan que recapaciten y saquemos... Algo positivo sin tener que ser castigado
1: Antes eh, de irnos a la pausa, como mencionaba el profe Emiliano, el uno de los capitanes de la selección nacional, Alexander Larín, a través de sus redes oficiales, eh, mencionaba lo siguiente. Eh, señor productor, si me puede poner la publicación de Alexander Larín, en donde citaba precisamente, hace muchos años que venimos pidiendo cambios, sí pero de manera sensata para no salir castigados. Tengan conciencia y buen diálogo para no perjudicar nuestro fútbol. Y este es uno de los tantos futbolistas profesionales, no solo de primera, sino que segunda, tercera división, se han unido para manifestar precisamente esta situación de incertidumbre. Vamos a hacer una pausa antes de eso. La invitación para que pruebe el nuevo DoloCrim Marijuana, DoloCrim Marihuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras, que le apliquen dolocrin Marihuana de Laboratorio Suizo ya regresamos.
0: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa. Los ex del fútbol, regresamos.
5: En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
1: Si en esos días nadie te puede ni hablar Y los cólicos ni te dejan trabajar
5: Toma espasmo
6: Porque espasmo A los espasmos y cólicos menstruales Les pone fin Espasmo es de Rodin En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque
5: Super mascotas, ¡actívense! Mantén el paso, Tortuga
1: Ok, criatura porcina, haz lo mismo que yo
6: Batman trabaja solo Excepto por Robin y Alfred Y el comisionado Gordon DC Super Mascotas 28 de Julio Solo en Cines Adquiere tus entradas Warner Bros te invita a divertirte Y correr junto a tus mascotas Conoce a Crypto y a Ace en persona Este 24 de Julio desde las 7 de la mañana Lugar El Cafetalón. Cuando las deudas hay que pagar Pero la quincena no te va a alcanzar cuando el estrés del problema se convierte en retorcijón Toma espasmofín, porque espasmofín a los espasmos psicólicos les pone fin Espasmofín es de rodín En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque
5: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿Dolocrin Marihuana? Dolocrin Marihuana Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana Dolocrin Marihuana el masaje que sí alivia ¡Compruébalo! ¡El cream! Alerta, no te dejes engañar Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Supermascotas, ¡actívense! Mantén el paso, Tortuga
1: Ok, criatura porcina, haz lo mismo que yo
0: Batman
5: trabaja solo,
6: excepto por Robin y Alfred Y el comisionado Gordon, mi soporte ah, técnico ¿Ya que. DC Supermascotas. 28 de julio Solo en cines Adquiere tus entradas Warner Bros te invita a divertirte Y correr junto a tus mascotas Conoce a Crypto y a Ace en persona Este 24 de julio desde las 7 de la mañana Lugar el Cafetalón Cuando las deudas hay que pagar Pero la quincena no te va a alcanzar cuando el estrés del problemón se convierte en retorcijón, toma espasmofín, porque espasmofín a los espasmos psicólicos les pone fin. Espasmofín es de Rodin. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Ay, me siento estresado y me duele
5: todo. Me quiero relax. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mariqué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin Original fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana. El masaje que sí alivia ¡Compruébalo! En todo el cream! Alerta, no te dejes engañar Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Si además del sopón, te recetaste el plato del chicharrón
6: cuando el exceso del almuerzón se convierte en retorcijón, toma espasmofín, porque espasmofín a los espasmos psicólicos les pone fin. Espasmofín es de Rodín. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico, lea cuidadosamente las indicaciones del empaque.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol Todas las mascotas tienen un secreto Estas tienen un súper secreto Ven a correr y divertirte con tus mascotas Y conoce en persona Crypto y Ace Este 24 de julio a partir de las 7 de la mañana En el Café Talón Además no olvides comprar tus entradas al cine Para disfrutar de Super Mascotas Que se estrena este 28 de julio Solo en cines Y continuamos eh, acerca de la situación Que está viviendo el fútbol nacional Muchos de los equipos eh, en esta incertidumbre, pero me imagino que más en situación de proyección de lo que han conseguido, como es el caso de Alianza Platense y de Club Deportivo Águila que tienen competencia internacional. Para eso vamos a hablar con el director deportivo de Águila, como siempre, parte de la casa, eh, Alex Amaya del Cid, eh, que estamos esperando que nos responda, vamos a establecer la llamada, pero es importante conocer de primera mano tras el que se aprueba el escenario deportivo, el Juan Francisco Barraza tienen todo preparado la inversión que han hecho también en cuanto a los jugadores extranjeros eh, Águila va a enfrentar a la liga precisamente a la Juelense el 26 de julio en el Juan Francisco Barraza proyectado para la próxima semana y hasta con nosotros, Profe Alex ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le saluda a Diana Hola
7: Dianita un gusto saludarla, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bien, profe, por la gracia de Dios, un poco preocupada, pero aquí estamos, siempre al pie del cañón informando y por eso de primera mano queremos conocer cómo se encuentra eh, Club Deportivo Águila, competencia internacional la próxima semana, parte del torneo eh, nacional. Creo que es importante cómo ustedes han manejado esa situación y también cómo se lo han expresado a los jugadores, profe.
7: Sí, eh, el equipo sigue sigue entrenando normal. Eh, sobre todo, pues ahora que está pasando esto del fútbol local, nos estamos enfocando en lo que va a ser el partido contra la Liga. Eh, enfocarle al jugador de que tiene que concentrarse porque quiera o no, hay momentos que se ven un poco eh, desorbitados, quiera o no, porque todo esto eh, a todos nos nos ha influido en alguna en algunos temas, pero enfocarse, enfocarse en que este <coughs> tenemos que, que, que salir a hacer un buen partido el martes y, y sobre todo pues yo creo que ellos tienen que saber de, de que tarde o temprano esta cosa tiene que pasar, no sé si de una forma bien o para mal, pero va a pasar, entonces estamos enfocados en eso y el cuerpo técnico entrenando bien con ellos, inclusive... Se han planificado un par de partidos amistosos para no llegar sin sin ritmo.
3: Hola, eh, hola Alex. Buenos días. Como siempre, muchísimas gracias por aceptar la llamada y siempre con la mejor predisposición. Creo que eh, dentro de la tranquilidad que ustedes están trabajando y están enfocados en, en el partido contra la Liga, no, me imagino que, que para el cuerpo técnico y sobre todo los protagonistas lo más preocupante es eso. Eh, la falta de ritmo competitivo con el que podrían llegar a, a este primer partido. Por eso es que bueno en, en la programación tuvieron que cambiar y tratar de buscar eh, equipos seguramente de, 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 mejor, de, de un nivel más bajo como para tratar de, de simular este ritmo de competencia que la suspensión de la liga les ha quitado a ustedes.
7: Claro. Eh, un gusto saludarte, Emiliano, siempre. Un placer, compadre. Este, Sí, hay que enfocarse en ese partido. Hay que tratar de, de que el jugador también eh, darle un poquito de, de arma. En este caso, los partidos amistosos y que, que ellos pues eh, tengan un poco más de ritmo. Eh, yo creo que eh, el equipo venía trabajando bien y por ahora... Queda más nada más a hacer eso, a tener eh, prácticamente dos partidos amistosos, eh, donde el jugador, pues, trate de dar el máximo. El cuerpo técnico ha analizado eh, todo, todo lo, lo bueno que tiene la liga y también lo, lo que también tiene de malo, ¿no? Porque no todo equipo es, es al 100% efectivo. Entonces, sí, acordémonos que ellos tienen un plantel. Este, con muchos jugadores de, de la selección de, de, de Costa Rica, perdón entonces pero eso, esos partidos eh, son los que creo que al equipo le motivan al equipo le motivan porque así siempre que hacíamos los partidos los clásicos, contra Alianza contra Faz, contra Firpo pues eh, se hacían buenos partidos entonces eh, el jugador tiene que enfocarse en este partido y esperemos que lleguemos Tal vez no al cien, cien por ciento, porque quiera, si no el va a afectar un poquito, pero tampoco creo que sea para tanto.
2: Hola, Alex.
7: Hola, Luisandro, un gusto saludarlo.
2: Pero yo te quiero que, que hables con más energía, hombre. Así como van a jugar el... ¿Cuándo es? El martes, ¿verdad? Sí. Miércoles.
7: El martes, correcto.
2: <risa> Mira, Alex, una pregunta, porque eh, me alegro que hayan arreglado las cosas que tenían que arreglar en, en el estadio, pero yo tengo una duda realmente este, y es con relación a la cancha. Le habían puesto mucha tierra para nivelarla. Ahora, con estas tormentas que han caído, ¿han ido a inspeccionarla realmente si ¿Sí, sí está funcionando el drenaje o se está siempre haciendo esos charcos?
7: Eh, don Lisandro le cuento se contrató a, a un ingeniero especializado en las canchas eh, le pusimos el tema de, de lo que nos pedía la CONCACAF y él prácticamente dijo de, de lo que tenía que hacer él creo que fue uno de los que trabajó en, en la cancha de la UES la cancha nueva que hicieron en la UES y la verdad que tiene experiencia eh, la cancha ha mejorado muchísimo a pesar de que yo creo que muchos se dejaron llevar don Lisandro por el, par el primer partido que hicimos que se veía una polvareda eh, de que había mucho polvo, que había mucha tierra lastimosamente esa semana en San Miguel no llovió mucho eh, el riego que, que usted sabe que tiene el Barraza tampoco es de primer nivel y, y, y claro yo creo que también la cancha, la cancha eh, por ahora ha reaccionado bien, no lo voy a negar por ahora ha reaccionado bien y esperemos que que para el día del martes, eh, si llueve, eh, responda, responda como, como lo ha pedido la CONCACAF, pero tampoco hay que ocultar, para mí, para mí ese césped, yo creo que si cuando yo llegué todavía estaba ese césped y ahora todavía sigue, yo creo que el césped sí, eh, a futuro yo creería que sería hacer una buena inversión y cambiarlo todo, porque ese césped es es como le digo, un, ya demasiado viejo, pues yo no sé cuántos años tendrá, y desde que la hicieron, no lo cambiaron nunca a Cep, pero, pero es una de las cosas que yo creo que ese estadio,
2: yo con, creo todo que que todavía...
7: con todo lo que se puede hacer, porque hay muchísimas cosas por hacer, sería eh, para bien eh, para la gente que maneja el estadio, a futuro, pues tener un proyecto de cambiar todo el set
2: Ahí hay todavía arbustos de cuando vos jugabas fíjate. <risa>
7: <risa> Hay todavía pedazos de grama de <risa> cuando jugamos ahí, correcto
4: Hola Alexander, te saluda de Merbonía En términos de la logística para, para el día martes ¿Cómo está Club Deportivo Águila? Porque va a ser un verdadero reto Yo no sé si, si recordás cuándo fue la última oportunidad Que Águila tuvo un partido de esta magnitud de carácter internacional en el Barraza. Y lo otro es, de, no sé si ya tienen el número del aforo que les ha autorizado en este caso la CONCACAF para el Estadio Barraza.
7: Eh, sí, lastimosamente ese número lo, lo maneja Milcar, porque a, a Milcar es eh, que se ha estado contactando con la gente de CONCACAF, no te lo podría decir. La logística siempre está, o sea, se ha tratado, se ha trabajado muy bien. Y en esto te quiero decir, hay que darle una mención especial a Amílcar Mijango eh, con todo lo que se hizo. hubiera un momento que él trabajó en el tema de las luces hasta las 4 o 5 de la mañana haciendo pruebas. Yo te digo que lo que ha hecho Amílcar para mucha gente a veces dice, no, no hace nada pero lo que él ha trabajado para que ese estadio, con toda la logística de camerino de cancha, de los docauts, es exagerado. Yo creo que él ha estado muy al tanto. Y acuérdate, tiene una gran experiencia Milcar, tantos años de estar en Águila. En eh, sí, nos hemos apoyado también en gente que, que sabe de esto de logística y esperemos que el día martes, pues, eh, dos días antes, recibir a, a la delegación, recibir a la gente con cascadí que se sientan a gusto. Profe,
1: agradecemos porque siempre se toma el tiempo y un tema que es interesante para muchos de los aficionados y sobre todo porque van a tener la oportunidad de ver fútbol ante la situación que está viviendo eh, nuestro país. Gracias y por supuesto mucha suerte y ojalá que se quede el triunfo en casa para el día martes.
7: No, Gracias a todos, gracias, eh, un gusto saludarlos, Elmer, don Lisandro. Emiliano de Anita y, y siempre, siempre estamos a la orden para lo que ustedes quieran.
1: Bueno, era el director deportivo del Club Deportivo Águila, Amaya del CED. Pero eh, yo le preguntaba a la señora Milcar Mijango, que siempre me responde, gracias don Amílcar, eh, acerca del aforo y me dice que es el 100% que está aprobado para el día martes de parte de CONCACAF.
4: -con. Pero ¿cuánto es el aforo en ese momento ah, ya no. con esas eh, modificaciones a...? Al Estadio Barraza, será interesante, ¿verdad? Y luego
3: para las la, la siguientes participaciones de parte de... Y a, y a ver si acreditan a nuestro productor que dice que quiere hacer el viaje para San Miguel. Sí,
1: él está feliz. <risa> Vamos a ver qué es lo que pasa. Y creo que todos... Hablando del futuro eh, de los equipos, don lisandro también, nos quedan dos equipos más, Alianza también y Platense, que tendrán la oportunidad de estar en esta liga. ¿Cuál es el objetivo que tienen que tener? El profe Amaya mencionaba un punto muy importante... Y es acerca de la concentración que también debe tener el jugador ante toda la situación que estamos viviendo.
2: Mira, yo siento que, que en caso de Águila y, y, y Platense, pues todavía un poquito más, ¿verdad? Porque Alianza todavía... Eh, tiene tiempo para, para prepararse y a ver si ya se ha reiniciado el campeonato para entonces el, el problema platense y Ángeles que es la otra semana es donde viene toda esta confusión, verdad, y yo siento que la liga también ahí está haciendo bien en, en ya suspender la otra programación, porque ya todo eso ya te quita desconcentración ya te concentras exclusivamente en el partido que viene, ya no estás pensando si vas a ver juegos, si vas a viajar si van a llegar a los árbitros, si no van a llegar todo eso lo eliminase entonces yo creo que esta medida que ha tomado la primera por el hecho de, 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 de evitar todo eso también va a beneficiar en este caso a lo que es Águila y Limeño así que esperemos que, que las cosas le vayan bien verdad yo siento que para Águila es un reto más fuerte por el rival que se enfrentan pero Platense pues, de tantos años de estar fuera del circuito mayor sí. también aunque no sea un equipo reconocido de esos Fuertes ni, ni nada Pero siempre va a tener una Al menos de visita Algún grado de dificultad Así que ojalá que salgan adelante verdad Y ya ojalá que después de eso Pues ya haya fútbol Y, y, y porque si no A la alianza también le puede afectar ¿Verdad? Sí. Sí, ese es el,
3: el principal No miedo, pero creo que el, el principal eh, eh, escollo que tienen los equipos Y sobre todo Águila y Platense Que son los que van a jugar la semana que viene Es la falta de ritmo de competencia Vos podés simular un montón de veces En un entrenamiento Que es lo que se puede hacer pero la competencia es la que realmente te da la realidad de tu equipo, la que te hace cometer los errores y la que te hace de ir al 100%, entonces eh, es una lástima que nuestros representantes vayan de esta forma ojalá que como decía Alex ¿no? que eso eh, no, no sea suficiente como para que dejen de tener el, el mejor rendimiento posible contra, contra los rivales que le van a tocar, que tienen tal vez eh, una igual o, o más grande ilusión de seguir en camino en esa liga de CONCACAF eh, todas todo nuestras dudas eh, el día martes cuando, cuando empiece a rodar el balón seguramente vamos a ver en, en qué condiciones encara cada equipo salvadoreño ese partido y ojalá que, que como siempre decimos deseamos lo mejor porque son nuestros representantes
4: Sí, dentro de eso voy a agregar un tema que posiblemente no sea tanto de nuestra competencia en el sentido de que es decisión individual de cada uno de los aficionados, pero ojalá que se enfoquen en el partido, que apoyen a su equipo, que se alejen de cualquier situación, de, de tratar de dar otro mensaje por la situación de de crisis que está viviendo el, eh, nuestro fútbol y dentro de eso, por ejemplo, la mejor forma de expresarse es a, asistiendo al estadio, teniendo un buen comportamiento identificándose con su equipo apoyarlo correctamente, evitar todas las actitudes que vayan en contra de del juego limpio, ese tema de que tenemos que mejorar muchísimo el lanzamiento de objetos, de bolsas con agua y todas esas situaciones ojalá que se mejore porque si no volvemos a lo mismo ¿verdad? entonces que no estamos o sea, queremos fútbol, pero a la vez mostramos actitudes que van en contra del buen desarrollo del fútbol.
1: Y también tenemos información de última hora del jugador nacional Harold Osorio. Y es precisamente que Alianza ha rechazado la primera opción de venta por Harold. El Chicago ofreció el valor del mercado del jugador más el porcentaje de la futura venta. Sin embargo, Alianza dio una contraoferta 2.5 veces más de lo que se ha ofrecido. incrementar el porcentaje de una futura por lo que dejan dudas el futuro de Harold Osorio a nivel internacional,
2: don Isandro. Bueno, pero es que no sé cuánto es lo que han ofertado. De Eso depende, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de la cantidad este, que hayan ofrecido por el jugador. Mira, en esta de la venta de los jugadores, es cada equipo, ¿verdad? Toman las decisiones que consideran prudentes o... o, o ...o que les conviene a sus, a sus intereses y eso también a veces está reflejado por los momentos que pasan los equipos, ¿verdad? Un momento de necesidad pues te hace a lo mejor... Eh, eh, pedir un precio, y, y a lo mejor en otro momento que estás bien, pues entonces tú me dis eh, lo que este jugador pueda significar para tu institución más adelante. Entonces, este, mira, son, son, son cosas bien difíciles de opinar. Eso ahí ya es cuestión. Uno puede opinar en función emocional de lo sí. que va a significar para el jugador y, y está bien, pero pero es que el fútbol es un negocio, entonces este hay que tenerlo en cuenta, entonces no se trata que pobrecito el muchacho no lo dejan salir, o sea, sí, sí, en el fondo puede ser, pero, pero no es lo que rige el fútbol, ¿verdad? Él cuando firma un contrato profesional, pues prácticamente está poniendo a disposición del equipo eh, la facultad de poder decidir si lo vende, si no lo vende, si lo vende por cuánto. Entonces, este eh, no sé las cantidades si y en ese sentido, este eh, hay que esperar y, y ver, ¿verdad? Eh, si es una cantidad
1: fuerte. ¿eh? Lo que pueda pasar con Jari, como sí, dice. este... Y también
2: aquí puede ser la familia, abocarse al, al equipo, ya, dependiendo de lo que ofrezcan, hacer conciencia. Mire, si mi hijo apenas no ha significado mayor costo hasta este momento para ustedes, buscar algún, algún acercamiento. Yo siento que, que siempre pueden haber puntos medios, ¿verdad? Y lo otro es ver el equipo comprador hasta donde también está de a claro. pagar, ¿verdad? Porque de eso depende, sobre todo. Tú puedes pedir lo que querrás, pero el equipo compró y te dice, ¿sabes qué? Entonces, no, muchas gracias. Y ya estuvo. Como de repente, puedes decir, vaya, mire, y empezar a negociar, ¿verdad? Así que yo siento que hay que esperar. Lo bueno es... Que hay interés por el muchacho, eso quiere decir que el muchacho tuvo una buena presentación sí. cuando fue, y eso es importante, porque al final, si no se da la venta hoy, si él continúa con ese ritmo, igualmente se puede dar más adelante, y a lo mejor en un momento donde él pueda tener mayor control, de poner una cláusula en su contrato, donde diga, va, ah, mire, yo estoy de acuerdo que el club va con... A cobrar una comisión, pero no va a pasarte tanto porque si no me eh, atan las manos para poder salir afuera, ¿verdad? Y a veces eso, es, hay jugadores que eso no saben que lo pueden hacer, este, pero si no se asesoran, pues entonces tampoco pueden culpar al club. Por, por exigir algo que ellos a lo mejor puede que sea exagerado, pero que para ellos no. Entonces es bien difícil meterse en esos en análisis.
3: Creo que en, en ese hay dos puntos claros, ¿no? Primero el, el, el punto del jugador, o de lo, como decía, de lo emocional, y después el otro es el que tiene que ver con el equipo. Y tiene que ver lo que usted decía, ¿no? Lo que implica un jugador con la proyección que tiene Harold para Alianza me imagino que cuando hicieron un contrato para él seguramente Harold puso algunas eh, que se le reconozca el ser la, la próxima joya de Alianza y seguramente así le habrán hecho el contrato entonces es una inversión del equipo que pone en el jugador, ¿no? Eh, vimos que lo proyectaron en la primera división y, 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 y aparentemente Alianza obviamente lo muestra con orgullo, que es, es es, es un producto de su cantera y después la otra es claro no eh, no vienen todos los días a buscar jugadores del exterior al país y lo único que uno quiere sabe que yendo a, a, a Estados Unidos a la MLS obviamente la proyección de él eh, y, y su crecimiento profesional puede crecer exponencialmente entonces ahí hay un choque de intereses seguramente eh, por eso es que hay que ser paciente hay que ser cauto eh, uno casi siempre es muy fácil no eh, hablar de dinero con la billetera de otro, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, uh -huh. decirle a la alianza qué tiene que hacer cuando nosotros no somos ni los beneficiados ni, ni, ni los que podemos salir perdiendo. Entonces creo que en ese aspecto es, es eso, no que, que Harold, como lo hemos visto, que siga trabajando lo más profesionalmente posible, que si le toca minuto en la liga siga creciendo, y si le toca irse, obviamente que lo tome como un nuevo reto. Nosotros, eh, probablemente uno, como dice dicen, ¿no? sin... sin eh, ...tener nada que ver con Alianza... ...lo más fácil sería que negociaran... ...tratar la forma de que Harold se fuera... ...aunque se pierdan... El, eh, ...algunos dólares de acuerdo a su cotización... ...y que queden las puertas abiertas... ...para que sigan mandando jugadores... ...a la MLS... ...lo que pasa es que eso fue... ...creo que una práctica también que se hizo en el pasado... Y la sangría de jugadores que iban para allá no nos dio tantos réditos como esperábamos. Entonces, creo que en ese aspecto eh, han sido los dos grupos muy cautos. Y ojalá, esperaría que, que el equipo de Estados Unidos pelee un poco más por jarón Así él pueda salir tranquilamente y pueda seguir creciendo eh, eso, con su desarrollo profesional. Dentro
4: de eso, Transfer Market, que es una página que... ...da una valoración de los jugadores... ...y no estamos diciendo que eso es lo que estaba en la mesa de negociación... ...que estaba por alrededor de los 125 mil euros... ...ahorita sería alrededor de 127 mil euros... ...más o menos por cómo está la paridad del dólar con el euro... Eh, ...y pues obviamente el equipo de la MS ha hecho su oferta... ...Alianza ha hecho una contraoferta... ...y posiblemente pues la respuesta sea que lleguen a un punto medio... verdad ...entonces en ese sentido... Eh, no hay que tomar ninguna alarma verdad, de que se le están cerrando las puertas inmediatamente al club porque también el club tiene derecho verdad, a plantear su oferta en términos de lo que ellos consideran y yo creo que todavía pues, es eso, un proceso de negociación ¿verdad? y ojalá lleguen a un punto medio por el beneficio de las tres partes
1: y como eh, hablábamos la aforo que puede tener el Juan Francisco Barraza Para el partido del día martes frente a la Liga Deportiva eh, Ya me respondió don Amílcar Quien agradezco nuevamente Son 13.500 aficionados eh, a foro completo para este escenario deportivo de nuestro país Así que para los que puedan viajar a San Miguel Y apoyar al Club Deportivo Águila Que lo hagan, que les apasione el fútbol A los que nos hace falta pues que asistamos a este escenario eh, A continuación también les vamos a presentar una convocatoria de prensa El presidente don Adonor Endelíndez eh, señor Buque le ha enviado precisamente esta invitación a la conferencia en la que brindará información importante sobre la situación del fútbol nacional. La conferencia se realizará según los detalles siguientes hoy a las 3 de la tarde en el Auditorio del Museo Nacional de Antropología. Sí, y dice Precioso. el presidente Adonoren también nos vemos más tarde para hablar sobre lo que está pasando en el fútbol nacional. Así cita el tuit del presidente Adonoren. Nos vamos a continuación a diferentes plataformas. Eh, había también ciertas discusiones, pero nos gusta que estén activos ahí a través de las redes sociales. Eh, como lo comentábamos en exclusiva, eh, la primera se eh, ha enviado una invitación a un congreso extraordinario de manera urgente a todos los que pertenecen, como dijo don lisandro a la familia del fútbol. Muchos han re, eh, dado respuesta ante esa situación. Pablo Quijano, si lo hacen, esta es jugada maestra, dice, válido, superior a consejo ejecutivo, derecho consagrado por FIFA en incluso por la susodicha ley de deporte, dice Pablo. Es irrefutable ese derecho. Mauricio Espinosa, acabiéndolos, creo que todos los que nos gusta el fútbol nacional estamos esperando como cuando se da el conclave para elegir al Papa. Es humo blanco de la FIFA, que es la única forma de encontrar la luz al final del túnel, por lo que se ve. Eh, Pedro Salinas dice que hay que estar en línea de tiempo sobre el problema. Eh, FIFA y coca se reunieron con Yamil y el Indes y estaban por buen camino hasta que se tocó el tema de de la auditoría dice eh, angulo hablamos del futuro de harold como siempre afectando el futuro de un jugador pero ya mencionábamos no sabemos qué hace ahí sobre la mesa como dijo el profe emiliano fácil hablar cuando no en la billetera. Exacto, es la vida exacto es
3: bien fácil opinar cuando sí. la plata es de otro sea... Eh.
1: también eh, luis duarte bien alianza por compartir competir en cuanto a ofertas dice tiene todo el derecho de intentar retener a cualquier jugador suyo aunque con el contexto actual todo caótico y circense, lo mejor es comenzar a dejar salir futbolistas jóvenes con proyección no sabemos si viene la sanción de FIFA, dice Luis ante la acción que, de lo que está pasando con Harold Osorio gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna
0: El fútbol, solo expertos lo manejan conoce la opinión de los Genios de la Tribuna
1: Bueno, ¿algo que quiera agregar, don Lisa.
2: No, este, vamos a ver qué es lo que tiene que decir este, el presidente del INDE, ¿verdad?, con relación a, al fútbol. Yo Es que yo siento que muchos están hablando del fútbol y, y ellos, mira, si ellos quieren ayudarle al fútbol, no es antagonizando. Exacto. Porque este, eso la FIFA no lo permite. Yo siento como que no terminan de, de entender eso, ¿verdad? Yo siento que lo que tienen que hablar no es del fútbol, sino que cómo van a hacer... O sea, ¿cuál va a ser la decisión al final del gobierno? Si tienen la intención de que se puede haber a, a corregir los, los artículos de, de la ley de los deportes o no. Porque todo lo demás es irrelevante, o sea, si va a llegar un momentito, ya sea mañana, pasado, que... Que, que si eso no si ellos no van a cambiar y la FIFA no vamos a quedar suspendidos entonces hablar y hablar y hablar es repetir lo mismo y no salimos de, de eso aquí es lo que se trata hasta dónde llega mi voluntad conociendo la postura rígida de la FIFA que no es contra mí sí. no es a El Salvador es que así es en todas partes del mundo este entonces eh, eh, vamos a, a, a estar igual y yo siento que damos la idea como que de veras tenemos interés que todo esto se corrija y, y no estamos haciendo nada realmente para corregirlo entonces este, yo, yo por eso me parece muy bien la iniciativa de la primera división sí. ¿verdad? ojalá que tenga eco o sea, es, y, y que la mejoren la convocatoria si quieren o, lo, o, 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 o la idea o, o lo que quieran pero es que tiene que estar en manos de la, 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 la familia del fútbol salvadoreño que son los que están arropados bajo este, eh, eh, la federación en sus diferentes organismos y que es regidos por FIFA solo así todo lo demás es mentira o sea eh, se puede decir lo que se, se quiera pero no se va a lograr nada porque la FIFA sobre todo en esos artículos es bien exigente
4: Dentro de eso yo incluso podría decir que eh, la primera con uno o dos representantes, igualmente la segunda, la tercera, las ATFAS, los entrenadores, jugadores que son los reconocidos, pudieran formar en ese momento un grupo de crisis para que establezcan, digamos, una hoja de ruta en relación a los pasos ya de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Estatuto de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y lo que, lo, lo que procede de acuerdo a, la, a, la, a las competencias y como autoridad de gobierno de Asamblea General del Fútbol. Por ejemplo, eso sería, creo yo, lo ideal, porque obviamente lo importante de este grupo de crisis es que estén representados todos los sectores de manera igualitaria, lleguen a acuerdos antes de luego dar los pasos en relación a los procedimientos de acuerdo a estatutos.
2: Fíjate que aquí hay algo bien claro, que la FIFA, y lo han dicho los abogados, que para la FIFA el Comité Ejecutivo sigue funcionando porque ellos no aceptan la decisión del tribunal de errar de la de la ¿eh? entonces el punto es que por qué entonces el comité ejecutivo no no sesiona bueno primero la policía tiene tomar las instalaciones que no hay ninguna explicación el porqué de eso verdad y segundo pues que claro ellos como personas naturales no se quieren exponer pues sí. a que vayan a venir y que los agarren por desacato y, 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 y tampoco ante todo están ellos sus familias y todo entonces eh, para el gobierno, para el tribunal este los ha descalificado, pero para la FIFA no. Entonces, es, 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 es que sobre eso tendrían que, 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 que replantear el INDES cómo puede, o el comité, el tribunal este, ¿verdad? de... de, 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 de de, de, de retroceder en todo caso y esperar que llegue la fecha que habían dicho que no iban a hacer las, no iban a dar las credenciales y ahí es otro tipo de, 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 de confrontación llamémosle así para no quitarle que no es confrontación pero no es una guerra directa como está
4: ahorita por, por ejemplo ese tema de una comisión normalizadora para el día de mañana no tendría efecto por el hecho de que, de acuerdo al grupo de abogados eh, que, que representa el Comité Ejecutivo, han puesto una revocatoria a la sentencia del tribunal, por ejemplo, porque obviamente tienen que resolver eso antes de formar y de suplantar, digamos, la autoridad del Comité Ejecutivo, porque ellos tienen, después de la revocatoria, incluso tienen otro recurso al cual pueden abocarse antes de que suplanten la autoridad de eso ¿verdad? y luego pues obviamente el tema de eh, más allá de que digamos que haya una comisión normalizadora eh, quiere decir que aquí sí es un tema de lo que hemos discutido el tema de que es que hay una asamblea general del fútbol todavía que está vigente y que puede digamos tomar decisiones en relación a lo que procede para la solución de esta situación.
1: Bueno, despedimos los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Feliz tarde.